Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El domingo, Nayib Bukele arrasó en los comicios presidenciales en El Salvador. Gobernará otros cinco años. Hay quienes dicen que de esta forma ha instaurado un régimen de partido hegemónico. ¿Es verdad? Desde el viernes, más de 120 personas han muerto cerca de Viña del Mar a causa de incendios forestales en la peor tragedia para Chile desde el terremoto de 2010. Se sospecha de algunos pirómanos. ¿Por qué razón? Taylor Swift acaba de imponer un récord por encima de Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder. Ha ganado cuatro Grammys al mejor álbum del año. ¿Cuál puede ser el secreto de su música? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 6 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En las elecciones presidenciales de El Salvador que se celebraron el domingo no hubo sorpresas. Tal como anticipaban las encuestas, Nayib Bukele arrasó. Revalidó su mandato al conseguir más del 85% de los votos, según indicó él mismo en su cuenta de X. Ese fue uno de los datos curiosos de la jornada, el hecho de que el presidente, que gobierna desde el 1 de junio de 2019, hubiera informado del escrutinio sin que las autoridades electorales revelaran previamente un recuento similar. Pasadas las 10 de la noche, Bukele habló. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Y ahora que nos vieron hacer un milagro, que la verdad hay que darle la gloria a Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás. Bukele intervino desde el Palacio Nacional ante miles de seguidores que lo escuchaban en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador. Ahí se refirió, sin mencionarla, a la drástica reducción de la tasa de homicidios, de 58 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 2 por cada 100.000 el año pasado. Para lograrlo, Bukele ha encarcelado a más de 70.000 personas, muchas de ellas pertenecientes a las pandillas o maras, aunque distintos organismos han señalado que en el proceso se han violado claramente los derechos humanos. Sobre eso también habló Bukele. Pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? 
Medios de comunicación y analistas internacionales han señalado que ahora Bukele domina no solo el poder ejecutivo, sino el judicial y el legislativo. Desde el domingo, según cifras que él mismo dio, su partido Nuevas Ideas ocupará 58 de los 60 escaños de la Asamblea Nacional. Esto ha generado un debate. Algunos creen que Bukele ha instaurado un sistema de partido hegemónico, como el del antiguo PRI en México, lo que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. Otros dicen que ha organizado un régimen como el de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Quiénes tienen la razón o es que ninguna de las dos tesis es válida? Llamamos ayer al prestigioso periodista Carlos Dada, director del diario digital El Faro. No, no se parece al prismo lo que estamos viviendo ahora en El Salvador. Hay una máxima de la política mexicana que ha sido sagrada eh, para todos los gobernantes, eh, incluyendo aquellos que gobernaron después de la era del PRI, y es la no reelección. En la era del PRI el partido permanecía en el poder, pero el presidente gobernaba seis años y desaparecía. En El Salvador no se está construyendo... Eh, digamos, eh, un sistema de partido único eh, de nuevas ideas al estilo del PRI. No estamos ante un PRIismo eh, de nuevas ideas o ante la construcción de un PRIismo de nuevas ideas, sino de una dictadura eh, afincada en el culto a la personalidad del presidente, del presidente Bukele, que es quien controla todos los poderes del Estado y ha violado la prohibición constitucional que le impedía reelegirse. Bukele ya derribó todos los límites institucionales al poder. El vicepresidente Félix Ulloa, ahora también vicepresidente electo, dijo la semana pasada en una entrevista eh, al New York Times que no están desmantelando la democracia, eh, sino eliminándola y sustituyéndola por algo nuevo. Eh, habrá que ver eh, a qué se refiere, qué es eso nuevo que están construyendo, pero a mí eh, me suena que no es tan nuevo y que se llama dictadura, que de hecho lo nuevo es que eh, pensábamos eh, que ese tipo de eh, intentonas ya las habíamos dejado atrás, eh, pero en El Salvador se nos viene una dictadura. Desde hace cuatro días, Chile vive momentos dramáticos como consecuencia de una serie de incendios forestales que han causado más de 120 muertes y la destrucción de 15.000 casas en la región de Valparaíso, especialmente en las proximidades de Viña del Mar. Viña del Mar, en la costa, se encuentra al noroeste de Santiago, la capital. Por carretera la separan 120 kilómetros. La tragedia que rodea a Viña es la peor tragedia nacional desde el terremoto de 2010, según el presidente Gabriel Boric, que ha decretado el estado de emergencia. ¿Qué pudo haber causado las llamas? No se sabe, pero según la ministra del Interior, Carolina Toa, se sospecha de uno o varios pirómanos. El propio presidente Gabriel Boric no descartó la hipótesis cuando tomó los micrófonos para dirigirse a la población. Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley. ¿Desde dónde surgió esa sospecha? ¿Qué es lo que le da alas a la teoría de que las llamas fueron provocadas? 
Llamamos anoche al lugar de la tragedia a Gonzalo Andrés Pérez, periodista de Radio ADN en Valparaíso. Bueno, esto tiene que ver con la simultaneidad de los focos de incendio que comenzaron el pasado viernes a mediodía al mismo tiempo. Prácticamente eh, a las 12 con 5 minutos iniciaron cuatro focos a un costado de la ruta 68 eh, y es por eso que las autoridades eh, tienen esta presunción, pensando además que eh, los incendios forestales, particularmente este tipo de incendio, tiene solo dos causas eh, en su inicio. El primero de ellos es por negligencia, por gente que hace un mal manejo del fuego en lugares donde hay vegetación, eh, en cerros, en, en lugares en donde eh, hay basta vegetación vegetación en momentos de alta temperatura, de mucho viento, y es por eso que esa es una de las causas. La segunda causa es lisa y llanamente las personas que tienen la intención de dejar eh, un encendido en el, en el pastizal y eh, se genera un incendio. Esta es la segunda, la que se presume por parte de las autoridades. Eh, se está realizando una investigación por parte de equipos especializados de la Policía de Investigaciones eh, que han tenido resultados en otras oportunidades, por ejemplo, en investigaciones similares, pero se demora. ¿Por qué? Porque las pistas se destruyen con el avance de las llamas. Eh, además, hay que señalar que todavía el fuego no se ha detenido en un 100% y se sigue trabajando. Es por eso que eh, eso además ha demorado... Eh, la investigación, pero básicamente la presunción de eh, la intencionalidad tiene que ver con eso, con la forma en que se encendió eh, este fuego el pasado día viernes de manera simultánea en diferentes puntos y es por eso que además el jefe de la defensa nacional durante esta jornada ha señalado que eh, tienen indicios de que pudiera tra tratarse de un grupo organizado de personas que eh, habrían querido eh, quemar intencionalmente ese lugar eh, generando esta tragedia acá en nuestro país. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción. Comunidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario. Y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Lo que estaba sonando era el comienzo de Shake It Off, una de las canciones más conocidas de Taylor Swift, que el domingo en la gala de los premios Grammy impuso un nuevo récord al dejar atrás nada menos que a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder. 
El nuevo récord tiene que ver con que en la ceremonia que se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Taylor Swift se convirtió en la única persona que ha ganado cuatro Grammys al mejor álbum del año, en este caso por Midnight's. El anuncio lo hizo una leyenda, Celine Dion. And the Grammy goes to... Taylor Swift. Taylor Swift no se lo podía creer. Subió al escenario y, en un gesto reprochable, es verdad, no saludó a Celine Dion, que sufre una extraña enfermedad. Luego dijo que le habría encantado afirmar que ese era el momento más feliz de su vida, pero que otras cosas la entusiasman igualmente. Según Taylor Swift, terminar una canción, finalizar un video, ensayar con sus bailarines o dar un concierto en Tokio, también la llenan de felicidad. Además, la cantante le agradeció al público por permitirle hacer el trabajo que tanto le gusta. I would love to tell you that this is the best moment of my life, but I, I feel this happy when I finish a song, or when I crack the code to a bridge that I love, or when I'm shot listing a music video, or when I'm rehearsing with my dancers, or my band, or getting ready to go to Tokyo to play a show. For me, the, the award is the work. All I want to do is keep being able to do this. I love it so much. It makes me so happy. It makes me unbelievably blown away that it makes some people happy who voted for this award too. All I want to do is keep doing this. So thank you so much for giving me the opportunity to do what I love so much. El éxito de Taylor Swift en los últimos 12 meses ha sido rotundo. La revista Time la eligió la persona del año en 2023. En su gira mundial de concierto, The Eras Tour, se han llegado a vender entradas por más de 15 mil dólares y ella se ha ganado mucho más de mil millones. Dicen que parte del éxito de su música es que representa a los millennials y a los de la generación Z, Generation Z, es decir, a quienes tienen entre 10 y 43 años. Dicen también que parte del éxito de esa música es que muestra sentimientos como la fidelidad y la traición entre los jóvenes y las jóvenes. ¿Es así? Hablamos ayer con la periodista especializada Ushi Levy. Bueno, Juan Carlos, el fenómeno Taylor Swift es un fenómeno del cual hay tantas cosas para decir, pero puntualmente sobre esto que vos estás diciendo, sí, lo que Taylor Swift logra a través de sus letras es que muchas chicas y muchos chicos también sientan que están contando las historias de ellos. ¿Por qué? Porque ella cuenta historias reales. Algunas historias las pide prestadas. Por ejemplo, 15, que fue uno de sus primeros grandes éxitos, habla acerca de Abigail, la chica que se sentaba al lado de ella en el colegio y a la que le rompieron el corazón. Y Abigail al día de hoy sigue siendo una de sus mejores amigas. Otra anécdota súper linda acerca de las cosas que escribe Taylor tiene que ver con una canción que también fue muy importante, The Best Day, y cuenta la historia básicamente de cómo las amigas le dijeron que no podían ir con ella a un centro comercial. Ella quería festejar que le había ido muy bien eh, cantando el himno estadounidense. Las amigas le dijeron, no, 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 no podemos acompañarte. La acompañó la mamá y se encontró en el centro comercial con todas las amigas que le habían dicho que no podían ir con ella. Entonces te imaginas que en un adolescente eso es dramático y ella logró llevar esa experiencia y ese drama a las canciones y yo creo que todos y todas alguna vez nos hemos sentido 
así o hemos sentido que el, algún amigo nos ha traicionado entonces esa es la magia de ella tiene otra canción que les recomiendo se llama Min que significa malo y lo que dice es eh, algún día yo voy a estar triunfando y voy a estar viviendo en una gran ciudad y al final del día vos vas a seguir siendo malo entonces una de las cosas mágicas que tiene Taylor Swift y motivo por el que tanta gente la quiere es porque ella agarra las historias, coge esas cosas y las convierte en canciones. Y si te parece, escuchemos The Best Day. Estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El rey Carlos III de Inglaterra tiene cáncer, informó ayer el Palacio de Buckingham. Los médicos le descubrieron la enfermedad hace pocos días, cuando el monarca de 75 años fue sometido en Londres a un tratamiento por el alargamiento de la próstata. Buckingham no dijo qué tipo de cáncer afecta al rey, pero sí indicó que él está de buen ánimo para someterse al tratamiento y que en breve retomará algunas tareas. Carlos sucedió a su madre, la reina Isabel II, que falleció el 8 de septiembre. El domingo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronunció un discurso y se refirió a cómo serían los comicios presidenciales de este año, para los cuales ha sido inhabilitada la candidata de la oposición, María Corina Machado. Pueblo de Venezuela, ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar. Maduro dio el discurso para celebrar los 32 años del intento de golpe de Estado de Hugo Chávez contra el presidente de la época, Carlos Andrés Pérez. Fue el 4 de febrero de 1992 y ese episodio es considerado el nacimiento del chavismo. En una consulta popular celebrada el domingo, los ciudadanos de París decidieron que a partir de septiembre se triplicarán las tarifas de estacionamiento para los vehículos todoterreno. Ahora serán de 18 euros por hora en las primeras dos de aparcamiento y de 12 de ahí en adelante. La idea de la alcaldesa de la ciudad, Dan Hidalgo, es desestimular el uso de esos vehículos para evitar la polución. Desde el final de la pandemia, el uso de la bicicleta ha crecido un 71%. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. 